0: Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y esto es Apps Mac en 8 Minutos, un podcast de la LaLiga.fm. Bueno, ayer se, ayer o antes de ayer se actualizaron los AirPods. Si eres uno de los afortunados en poseer unos, pues podrás ver que tus AirPods se han actualizado. Si no has estado muy, muy atento, realmente es una de las actualizaciones de, de firmware más eh, transparentes al usuario, al usuario que, que he visto que he visto nunca. Eh, lo hice a cosa hecha, eh, buscar la, la actualización porque el sistema que de la manera que lo hace es, es tan, como digo, transparente que si no te fijas no, no te vas a dar ni, ni cuenta sencillamente te vas a, a ajustes en, en información del sistema podrás ver si están los airpods eh, conectados en la versión de, de firmware que, que tienes normalmente si no has actualizado será la 331 o algo así y cuando se actualizan, que es tan fácil como conectar la, su cajita eh, a la corriente, se actualizan a la 351, me parece que es la, la última versión eh, actualización que, que, que ofrece pues poca cosa, algunos dicen que, que ha mejorado el, el volumen y bueno, supongo que habrán corregido alguna cosa pero bueno, es, es curioso la manera que de, de, con la que se actualizan eh, yo simplemente yo tenía los auriculares puestos estaba escuchando música y en cuanto enchufé la caja, eh, se cortó un segundo la música y volvió a sonar y ya estaba están actualizados eh, ¿Qué más? Hoy quiero hablaros sobre el tema de, de las fotos Llevo unos cuantos días eh, dándole vueltas a ese a ese estándar, a ese esa manera, a ese flujo de trabajo para, para gestionar mis mis fotos. No sé vosotros, pero yo tengo bastantes maneras de poder introducir fotos en mi ecosistema, por decirlo así. Todas las fotos que hago con con mi iPhone, lógicamente, autom y automáticamente se suben a, a iCloud Photo Library. En ese sentido, esas fotos no, no, no tienen más historia automáticamente, las hago y, y, y ya está. Pero luego hay otro tipo de, de fotos, otra, otro tipo de entradas, de, de, de fotografías, que es más difícil de, de tratar. En mi caso, eh, tengo mi, mi iPhone, tengo el de, el de mi mujer, y luego tengo... Eh, diferentes cámaras compactas, las que utilizan mis hijos, eh, una que, que tenía por ahí que era que era sumergible, luego también está la GoPro, la GoPro además de hacer vídeos, pues también la utilizo para, para hacer fotos, en algunos casos, por ejemplo, cuando salgo a correr me la llevo en el cinturón y, bueno, para hacer alguna foto y luego subir la Strava, pues está por ahí, luego también están las fotos que hago con la cámara Reflex. También están las fotos que hago con el con el dron y alguna cámara más que puedo por ahí sacar. Cada, cada cámara tiene sus peculiaridades y, su, y sus características o sus deficiencias en cuanto a completar todo el flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando entra en juego eh, la cámara Reflex, esas fotos eh, no están geolocalizadas. Para mí es muy importante que las fotos eh, lo estén. Cuando entran en juego las fotos del dron, en la mayoría de los casos utilizo bracketing, es decir hago diferentes exposiciones y al final tengo que hacer una, una foto final, una composición de, de la mejor parte o la mejor la parte mejor expuesta de cada fotografía para obtener una fotografía final, por tanto esas fotos de, del dron no las puedo subir directamente a, a, a iCloud, cuando las fotografías son de las cámaras compactas pues ya ni te cuento, hay que hacer diferentes cosas sobre todo pues eso, también ponerle geolocalización y, y dejar las listas para, para subir ¿Qué me pasa? Aún se complica más con, con el iPhone de, de mi mujer mi mujer hace fotografías y vídeos a, a todas horas y eso es genial poder tener pues eh, fotos de los niños cuando yo no estoy pero eh, gracias a... O, por ese gran número de fotografías que, que hace y de forma continua, es algo más difícil gestionarla. Tú cuando haces fotos con la cámara reflex, cada vez que haces una sesión de lo que sea, pues sacas la, la tarjeta, la pinchas en el ordenador, la desca descargas las fotografías, las etiquetas como quieras o las separas como quieras, la borras y vuelves a empezar. Con el iPhone, como digo, es, es continuo. Me, había, me ha pasado estos días, mientras eh, revisaba para hacer este estándar eh, de fotografía en, y subirlo a la, a la wiki, dejarlo dejarlo claro, que tenía fotografías de mi mujer esparcidas por todo por todo el ordenador y por todo el NAS. Lo típico de, bueno, cojo, la, cojo el iPhone, lo pincho, co, eh, utilizo la aplicación de captura de, de imagen, creo una carpeta ahora, la dejo aquí, eh, copio las fotos y bueno ya ella va tirando le borro sus fotos del iPhone vaya tirando durante un tiempo y cuando me dice oye que, que esto está lleno pues vuelvo a hacerlo pero ya no me acuerdo después de un año eh, dónde había dejado aquellas fotos son fotos que están esperando pues a, a hacer una limpieza porque ella hace cantidad de capturas de, de pantalla eh, bueno hace hay cosas o dibujos o lo que sea que, que no tienen que ir a, a fotos eh, por tanto hay que limpiarlas, pues se quedan ahí esperando y ¿qué pasa? que, que la siguiente copia si normalmente lo que hago es cuando las paso todas al, al ordenador, pues el último mes se lo dejo para que no se quede totalmente en blanco por si tiene que bueno alguna foto de los últimos días pasársela a alguien o lo que sea, por tanto se van duplicando fotos, se van esparciendo por, por el ordenador cuando entra, cuando entra en juego el NAS pues también hay fotos en, en carpetas del NAS y llega un momento que ya no sabes si las fotos están aquí y si están allá, ahora lo que estoy haciendo es recopilarlo todo, juntarlo todo en una carpeta marcar con colores eh, el estado de, de cada fotografía las que están eh, importadas a, a, a fotos las que no y, y bueno haciendo la haciendo limpieza eh, a fondo eh, las, las fotos que, que estoy introduciendo de todos los medios he decidido eh, mi estándar crear colores, por ejemplo, si a una fotografía le falta eh, geolocalización, la pinto de amarillo, eh, sabéis el, el archivo, el botón derecho, eh, le una etiqueta, etiqueta amarilla, la foto se queda pintada y automáticamente sabes que esa fotografía eh, le falta pues geolocalizarla. Si es una foto para, para hacer un HDR eh, es una foto de diferentes exposiciones la pinto de naranja eh, toda en una carpeta cuando hay una importación y esa foto es naranja significa que necesita bueno que esas fotografías están están hechas pensadas para hacer un hdr si por, el, si por contra son fotografías para hacer una panorámica el color es el azul. Si pinto las fotos de color azul, esas fotografías son para una, una panorámica. Y en algún caso que he hecho alguna fotografía 360, pues son de, de color lila. De esta manera ya visualmente sabes, esas fotos están esperando algo y aparte sabes, sin abrirlas, qué, qué están esperando. Esa es una, una de las organizaciones que, que, he, que he decidido. Después todo lo voy a hacer sobre el NAS. El, estoy intentando deslocalizarme del, del Mac Pro el Mac Pro se ha quedado en una versión eh, antigua de, de, de OS X se ha quedado en, en el Capitán no, no se puede actualizar a la, a la, última versión. Por tanto, estoy intentando, pues, eh, cuando necesito potencia bruta, sobre todo para, para, para Final Cut, pues sí que utilizo el, el, Mac Pro, pero siempre con un disco externo por, por USB 3, que ese disco externo por USB 3 y SSD va realmente, realmente rápido y me permite, pues, utilizarlo después, cuando ya están hechos los, los temporales y están hechas las renderizaciones, sacarlo. Pincharlo en el, en el MacBook Air y trabajar pues de una forma decente, vamos a decirlo así. Es un ordenador que tiene ya seis años, un que desde el momento uno, desde el segundo uno de comprarlo, no estaba pensado para la edición de vídeo con, con Final Cut, pero aún así, con un disco duro externo rápido, eh, la cosa va, va muy bien. O sea, en ese sentido, no, no me puedo quejar. Pues como digo... Eh, Estoy intentando deslocalizarme del Mac Pro y todo uh, utilizarlo a base a base de Nas. El NAS mantiene las fotos, el Nas, la, el, el NAS las guarda, y entonces, eh, dependiendo del ordenador que esté, en ese momento, pues puedo coger las fotos, trabajarlas, eh, hacer esa, esa fotografía HDR con lo que sea, con Lightroom, con Photoshop o con lo que sea, y volverlas a subir al Nas para eh, en un momento dado, pues subirlas a, a iCloud. En mi red entra en juego un, un MacBooker, eh, perdón, un, un Mac Mini. Ya, no sé ni lo que digo Un Mac Mini Este Mac Mini hace de servidor Hace de servidor de Plex Hace de servidor AirPrint Hace de servidor eh, para, para el escáner de documentos Ese FujiScan que os he hablado algunas veces Y que estoy contentísimo Y también hace de servidor para fotos eh, Realmente no sirve nada en ese sentido Pero lo que hace es tener siempre las fotos eh, La librería de fotos abierta eh, tiene, Guardando los originales Y me va genial pues cuando tengo que hacer una subida eh, Grande de fotografías Hacerlo directamente allí Igual que cuando, por ejemplo, tienes que subir un archivo, no sé, 5 GB a, a Dropbox, eh, lo suyes a hacerlo desde ese ordenador o también se puede hacer ahora en el NAS, pero bueno, si no tienes un NAS lo puedes hacer en ese ordenador que te hace de servidor, así no tienes que esperar en tu ordenador de uso normal que acabe de subir ese archivo para, para apagarlo alguna claro, vez me ha pasado, bueno me pasaba antes que, que quería subirlo a Dropbox eh, te, te vas a hacer algo y cuando volvías está el ordenador encendido, ya no te acordabas, lo apagabas y el archivo se quedaba a, a medio subir pues de esa manera trabajo en el NAS desde cualquier ordenador y luego lo, lo paso todo a, al server al, al Mac mini server que es el que eh, el que sube las fotos a, a, a iCloud ¿qué más cosas quería comentaros sobre sobre esto? Eh, He utilizado varias aplicaciones para, para intentar limpiar un poco la librería. Cuando tienes muchas fuentes, eh, te encuentras con fotografías eh, duplicadas. Ahora voy a decir una cosa que es que es bastante que queda bastante fea. Vamos a parar un segundo el podcast. A ver, tranquilo, sí. es un insulto. ¿Lo tenéis ahí pensado? Algo que sea bastante fuerte. ¿Sí? Ya está. Pues venga, ya me lo podéis decir porque odio las fotos en RAW ya está, ya lo he dicho, déjalo ahí eh, tiene sus, sus, sus cosas buenas sí, tiene sus cosas buenas, muy bien eh, sigue insultándome, no pasa nada, sigue insultando vale. pues eh, las odio eh, eso es un rollazo al final, si no vas a hacer eh, si sí puedes conseguir eh, eh, detalles de las, de las sombras, realzar muy bien, perfecto pero al final si estás haciendo o, o por lo menos yo, eh, en mi caso, cada uno hace lo que quiere y lo que puede, pero si estás haciendo eh, 5000 fotos al año 5.000 fotos en RAW. Eh, imaginaos, eso, eso pesa, pesa un poquito. El RAW pesa, lo que tiene, que, que pesa. Es un archivo que está bien, pero pesa. Pues si ya haces 5.000 fotos en RAW a 25 megas por foto, multiplica rápido así, pim, pam, pa, sale un número bastante bastante grande. De esas 5.000 fotos, yo, ¿cuántas fotos eh, le levanto las sombras? ¿Dos? 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 ¿Una? ¿Ha habido años que ninguna? Pues, ¿merece la pena? Eh, no, para mí no. ¿Después qué pasa? Que cuando las quieres abrir, pues se abren más lento que, que el caballo del malo, cuando las subes a iCloud y ves que en mi caso tengo 250 gigas en, en fotos en RAW que se están subiendo a iCloud, y iCloud Apple te las está cobrando ese espacio a precio oro, pues eh, te duele. A mí yo tengo algo clavado en la espalda, no sé si es un cuchillo, una tijera o algo, y cada vez que veo el RAW, ¡ay! eso me pega un, una punzada, por tanto, RAW fuera, estoy intentando utilizar aplicaciones para sacar esos RAWs, y no está pensado, es el tema, alguien de Apple, allí quien sea, no lo ha pensado para eliminar, para decir, oye mira, cógeme los RAWs esto me lo sacas fuera, sácame, déjalo ahí, déjame el JPEG, que el JPEG sí está ahí, porque hay a veces también eh, aquello que en esa época, yo, yo, yo había un momento que, que disparaba siempre en RAW, porque hay que disparar en RAW si eres fotógrafo hay que disparar en RAW, bien hecho si tú disparas en RAW y después juegas con las fotos bien hecho, ¿cómo hay que hacerlo? eso hay que hacerlo así, muy bien, en mi caso eh, yo lo intentaba, pero dolor de cabeza como, como os he dicho ¿qué haces? pues llega un momento que dices es que el RAW, el RAW está bien pero uh, quizás no tanto, pues vamos a disparar en JPEG y en RAW, así tenemos las dos cosas si necesito algo pues cojo el RAW, si no pues cojo JPEG y en un momento de estas de importar a lo loco pues ya que estás importa los dos, muy bien, ya tienes no solamente tienes el espacio del RAW que si también tienes el espacio del JPEG y fotos lo que te hace es cuando encuentra esto que una misma foto tiene las dos versiones pues te dice que sí que están las dos pero no el RAW no lo puedes eliminar por tanto estás ocupando mucho más espacio eh, está todo muy divertido hay aplicaciones como en teoría Claim My Mac que lo hace, que eh, te busca en tu librería y en mi caso te lo encuentre y te dice, venga, tienes 200 200 gigas en fotos en RAW son, no sé cuántas me dijo, un número muy grande ¿Quieres eliminarlas? Y hombre, hombre pues sí, claro, eh, a eso hemos venido, a eliminar las fotos en round. Venga, eliminalas. Tiki, 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 ya están eliminadas, te acabas de ahorrar, 200 gigas, hombre, alegría. Sacamos una botella de cava, lo celebramos, cenamos bien, una fiesta, pero cuando después de cenar voy a verlo, digo, ¡ay! Pues sí, Climate Mac me ha vuelto a encontrar 200 gigas Eso es que no lo ha eliminado bien del todo Bueno, vamos a volver a eliminarlos En este caso, antes de hacer nada Vamos a cerrar bien eh, la librería de fotos Vamos a cerrar fotos en todos los ordenadores No sea que, que se haya sincronizado 200 gigas de golpe Ha bajado aquí eh, Jobs y lo ha sincronizado eh, a, a lo bruto Y a ver qué pasa Pues nada, eh, vuelvo a hacerlo Y es mentira eh, A mí, por lo menos, Climate Mac en mi, en mi Mac Mini no lo hace no, no lo hace eh, no sé si es problema de la versión de, de, de mi ordenador si es problema de, de Clement Mac no lo sé pero no lo hace y esto me, me está molestando bastante después eh... Pasé a los duplicados. Dijimos, bueno, el tema raro vamos a dejarlo, lo pensaremos en un futuro. Buscaré una aplicación mejor en, el, en más adelante, a ver qué pasa. Y vamos a ir a los duplicados de fotos. Eh, hay una aplicación muy buena, eh, realmente me gustó mucho, que se llama Power Photos. Power Photos es una aplicación que vale unos 30 dólares. Os dejaré el enlace a Clema y Mac, a Power Photos y alguna cosa más que comentaré. Eh, que esta, esta aplicación se encarga de buscar, entre otras muchas cosas, eh, duplicados. También es capaz de juntar librerías, eh, separar librerías... Eh, hace, hace diferentes cosas. Pero yo me quería enfocar al tema de los duplicados. Y me encontró pff, más de lo que me gustaría reconocer. Un número eh, indecente de, de fotografías duplicadas. Muy bien. Cuando tú le dices de buscar estos duplicados, eh, puedes eh, utilizar un criterio. Le dices, mira, pues búscame fotos que se llamen igual. Búscame fotos que se llamen igual, pero que además hayan, hayan estado hechas en el mismo momento. Eh, fotos que que bueno, aunque no se llamen igual, pues sea la misma. Bueno, diferentes, diferentes criterios. Entonces, cuando encuentras tantas fotografías dices, oh, muy bien, voy a cargarme un montón. Pero no es fácil. Es, no es aquello que dices, venga, eliminar todo. No, quieto Porque hay fotos que son versiones y para él, las versiones son copias de la misma fotografía. Si tú tienes una, una fotografía donde salen tres personas, así, no sé, en una pared, y las quieres utilizar pues para, para recortar trozos y hacer fotos de carne pues cada la original y las fotos de carne van a ser la misma fotografía y se las va a cargar. Si tú tienes una fotografía eh, que has... Eh, procesado, por decirlo así, que le ha subido las luces y ha saturado los colores, pues si tienes una versión diferente, para él son dos cosas distintas y se las, va, se las va a querer cargar. Depende qué criterios uses, si quieres utilizar pues la original, si quieres utilizar la que se ha modificado últimamente, si quieres... Depende. Te va a decir que la que tienes que borrar es una y otra. Y en muchos casos me he encontrado de que quiero de que me quiere eliminar la que no toca. Otro problema, claro, si tienes 100, pues bueno, te dedicas, mira, esta sí, esta no está así, pero cuando tienes 15.000, no me acuerdo, era un número muy grande, eh... Pff, no puedes eliminar así así a lo loco por tanto, eh, de momento con esto eh, dolor de cabeza como digo, tengo el flujo de trabajo para fotografía bastante definido ahora lo que tienen que hacer las fotos es entrar directamente a una carpeta del NAS, colocarse por colores y a partir de aquí empezar a trabajarlas eh, intentar no duplicar datos más de lo necesario y bueno, así tenerlo todo bastante, bastante organizado ¿Qué más? Consejos Consejos Crear álbums eh, Crear álbums para, para todo lo que queráis Estoy creando álbums inteligentes Por cámaras Por iPhones por, por, por ejemplo Tengo un iPhone de fotos creadas con Hechas con el iPhone 4 Fotos creadas con el iPhone 4 Con el 4S Con el 5 Con cámaras de fotos Con objetivos Todo esto me da estadísticas Y posibilidades de, de jugar Después todo el tema de caras eh, Como os he explicado alguna vez eh, Creas caras el, no se sincronizan entre entre dispositivos pero lo, yo lo que hago cada cierto tiempo me meto en cada cara selecciono todas las fotografías de esa cara y le pongo una etiqueta con el nombre de esa cara por tanto eh, las puedo buscar y volver a etiquetar rápido en cualquier en cualquier dispositivo eh, geolica, geolocalizar fotos pues geolocalizar fotos eh, ya se puede hacer desde la aplicación Jodageo la última vez que lo probé va perfecto eh, hasta ahora Geodajeo podía meterse dentro de fotos geolocalizar una foto, pero no era capaz de avisar a fotos de que esa foto había sido actualizada, ahora sí que lo puedo hacer y funciona muy bien, por tanto se acabó ese dolor de eh, bueno, de cabeza de, de a la hora de, de posicionar fotos en, en sitios donde no hay una carretera porque antes, ¿qué pasaba? tú tienes ahí en el mapa de, de de Apple que donde no hay carreteras es una mancha en blanco, no hay manera de poner un mapa de satélite ni nada, con Geodajeo lo puedes colocar en la piedra donde estabas en la roca de la montaña, donde sea allí lo puedes colocar donde, donde quieras pues ya está eh, mucho trabajo mucha, mucha organización, mucho tiempo perdido, eh, son cosas son cosas lentas eh, sobre todo buscar que si esta foto está en la librería o no, eh, me, está, me está haciendo perder bastante tiempo pero una vez eh, tengamos esto listo habremos avanzado habremos avanzado bastante. Otro día os explicaré cómo hago las copias de seguridad de todo esto, que es otro paso más, pero la cosa se está alargando hoy demasiado. Bueno, esto es todo, un saludo y hasta luego.